0: Hallo und herzlich willkommen zu Codervo. Wir sind Hanna und Kathi und dürfen euch zu unserer Folge. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie, weißt du, die wie viele Folge das jetzt ist? Das ist endlich unsere zehnte Folge. Wir sind sogar über zehn hinaus, ich glaube sogar zwölf oder dreizehn. Ich bin jetzt auch oh. gerade nicht mehr sicher. <lacht> wir haben das nicht gewürdigt, Mensch. Auch wir ja, haben ja, das gut. schon gesagt in einem Podcast davor. Oh, okay. <lacht> gut, dann ist da wieder Amnestie. Keine Ahnung, lieber. Amnesie, nicht Amnestie. Amnesie, so meinte ich das. So. Okay. Ähm, geht es dir aber gut, Hanna? Bei mir geht es ganz gut. Es ist einiges los, aber soweit bin ich, beziehungsweise ich habe ein neues Buch und bin vollkommen da drin versunken und aus dem Grund mich nicht sehr oft gemeldet. <lacht> Wie läuft es bei dir? Eigentlich Buch und Serie, wo drin ich gerade versunken bin. Weiß ich, du kennst es wahrscheinlich auch schon oder hast es schon oft gesehen auf Instagram und so weiter. Shadow and Bone. Da haben wir doch versucht anzufangen, die Serie und dann sind wir leider, weil es so spät abends war, eingeschlagen. <lacht> die Serie war nicht schuld daran, wir waren nur sehr müde. <lacht> ja, es wurde ja auch Total gehyptes Buch, also eigentlich bin ich auch schon wieder spät dran mit dem Lesen und ich wollte es die ganze Zeit lesen, aber ich hatte es mir eigentlich bestellt gehabt und da hat es Jahre gedauert, äh, bis es gekommen ist, weil ich wollte diese Edition-Box dazu haben, dass ich alle drei Bücher gleichzeitig habe, im gleichen Cover-Stil und ja, deswegen <lacht> ist es <das> meine Entschuldigung. Weil <lacht> ich überlege auch schon die ganze Zeit, nur... Ich weiß nicht, ist es so ein Jugendbuch, Shadow and Bone, oder? Ich habe jetzt echt gelesen, dass es jetzt sollte, da Game of Thrones ja fertig ist, dass es sozusagen die neue Nische ersetzen soll. Wirklich, Ich hätte jetzt echt gedacht, das hätte so jugendbuch charaktermäßig. Also ist es auch. also es ist nicht ganz so viel Nacktheit, Kopf abschlagen, kommt schon ein paar Szenen vor, aber es ist nicht so blutrünstig. Ich muss ehrlich sagen, das Buch hat mir eigentlich schon gut gefallen. Ich bin jetzt auch fast mit dem zweiten durch und ich habe, glaube ich, das erste Buch am Freitag angefangen oder so oder am Donnerstag oder so. <lacht> Bist du hier schnell durchgekommen. <lacht> <lacht> ja, aber irgendwie, irgendwann hat es mich einfach so gereizt und dann habe ich, okay gut, ich lese nur die Hälfte des Buches. Und dann saß ich dann bis zum 2 Uhr nachts da und dann habe ich <lacht> das ganz Buch. Ja gut, es spricht ja nur für das Buch. Also dann ist es auf jeden Fall hier eine fehlungs aussprechen Würdest du sagen, dass äh, die Serie genauso gut ist wie das Buch? Oder wie immer das Buch Nein! <lacht> Deswegen, ich habe auch total viel danach recherchiert, ob ich, denk, ob ich das einfach nur bin. Und ich, ich glaube, ich bin da ein bisschen alleine mit meiner Meinung. Dadurch, weil ich hatte das Buch jetzt nur das gelesen, The Shadows and Bone, und bin bei der Hälfte von äh, dem zweiten Buch, das heißt auf Angel Siege and Storm. Ich bin mir gar nicht sicher, wie das auf Deutsch heißt. Aber deswegen habe ich dann erst angefangen, die Serie zu gucken, weil ich dachte, ich will nicht irgendwie mir was vorwegnehmen von einem Buch. Und auf der einen Seite denke ich mir, war das schon gut, auf der anderen Seite denke ich mir, nein, dann ist die Serie jetzt nämlich irgendwie... Weil die das nicht so übernommen haben, wie das im Buch war. Und die, die <lacht> Hauptdarstellerin finde ich irgendwie so nervig in der Serie. Da wird sie voll whiny und oh, okay. so selbstzentriert auch dargestellt. Das finde ich immer so schlimm, wenn du so eine Vorstellung von der Person auch an sich, vom Charakter hast und dann stellen die die dar, wie so dieses, diese typische Frau, die Hilfe braucht, die nichts alleine schafft und die Selbstständigkeit komplett verloren hat. Ich beleg gerade aber, ob es vielleicht sogar fast das Gegenteil, ich weiß es nicht. das Gegenteil ist, weil da ist so eine Szene zum Beispiel, die, die ich finde schon ein bisschen ausschlaggebend ist, um also ganz kurz Spoiler, ähm, wo sie dann das erste Mal mit einer bestimmten Person küsst. In dem Buch ist es so, dass sie geküsst wird, aber es ist nicht unbedingt, als ob das jetzt non-consensual wäre, so richtig. Sie ist so überrascht darüber. Aber man merkt schon, dass sie auch Interesse an dieser Person hat. Und in der Serie küsst sie ihn. Und da habe ich mir okay, haben sie das jetzt gemacht für Female Empowerment, dass sie die ergriffen hat. Aber das hat gar nicht in die Storyline irgendwie gepasst. Also meiner <lacht> Meinung nach irgendwie. Okay. Denn nein, weil das halt irgendwie ausschlaggebend ist, wie diese Person für sie fühlt. Ach so. Ja, ich meine, und, ich denke äh, auch, dass es so oder so wichtig ist. Und so, wieder steht äh, er auf sie dass er, äh, mehr oder sie auf ihn mehr. Das ist natürlich irgendwo schon. Ja, wer der Initiator davon ist. Und vielleicht, vielleicht bin ich da auch schon, wo ich denke, ja, er hätte den First Move machen sollen. Keine Ahnung. Aber naja, Internet sagt was anderes. Internet findet das, äh, die Serie super gut und auch zum Buch super gut. Also vielleicht könnt ihr sagen, was ihr davon haltet. Also, ja. Gebt uns Feedback. Vielleicht steht der Kathi nicht ganz da. <lacht> genau. Die Einzige, die, die, die das Buch super findet, aber die Serie so lala. <lacht> Bestimmt irgendjemand, der genauso denkt, du. Aber apropos, das bringt mich nämlich zu unserem Buch, was wir heute vorstellen. Also, ich liebe dieses Buch und wir beide haben es gelesen, weil wir meine Mutter hatte das zuerst und unsere Mutter hatte es zuerst und die hat uns beiden weiter empfohlen, dass wir das lesen sollten, weil sie das richtig gut fand und jetzt, als ich das wieder, Ach so ja, als ich das wieder zur Vorbereitung mir nochmal durchgelesen habe, habe ich einfach das Buch wieder geliebt. Es ist so humorvoll und so lustig und einfach so gut geschrieben, dass ich da, glaube ich, schon alleine heute, als ich das wieder gelesen habe, fast die Hälfte des Buches gelesen habe, weil du kannst einfach nicht aufhören. Es ist einfach so lustig. Das Buch heißt nämlich für jede Lösung ein Problem wurde von Kerstin Gier geschrieben. Ich muss sagen, ich habe das nicht ganz so zusammengesetzt. Keine Ahnung, warum nicht. Aber Kerstin Gier ist eigentlich eine sehr bekannte deutsche Autorin, denn sie hat nämlich auch Rubin Roth geschrieben und die Silbertrilogie. Ja, weißt du was? Ich auch irgendwie ein bisschen enttäuscht von mir selber bin. Ich habe die Bücher Rubin Roth und also die Trilogie gelesen und ich wusste das auch nicht. Ja, also ich meine, den Titel kennt man natürlich. Ich fand, ich habe davon nur den Film gesehen und den fand ich schon richtig cool, obwohl ich glaube, dass das Buch deutlich besser ist. Ja, also grad, ich weiß nicht, ich fand den Film jetzt nicht so beeindruckend. Also das Buch war so cool. Ich weiß auch nicht, ob ich den Leuten empfehlen würde, die sagen, ja, ich mag die Trilogie mit ähm, Gwendolyn und die Silbertrilogie, ob dann dieses Buch automatisch für die ist. Ich glaube nicht, weil das sind zwei unterschiedliche äh, Genre. Ja, Schon ja, andere, total. Ja. <lacht> <lacht> Unser Lieblingsbuch. Ja. Ja. Also sie schreibt auch hauptsächlich Romane und Jugendbücher. Und sie hat ihr erstes Buch 1996 geschrieben und das heißt Männer und andere Katastrophen und es wurde auch verfilmt in 1999, also schon ein sehr alter Film. Es hört sich auch sehr, also es hört sich sehr lustig an und sie hat auch viele andere Frauenromane geschrieben und die hören sich auch, ehrlich gesagt auch sehr lustig an, dass ich jetzt ja überlegen bin, ob ich die nicht kaufen soll. <lacht> ja, weil ich finde so lustige Bücher, die nicht einfach nur doof sind oder irgendwie findet man selten. Ja, ich meine dieses Buch hat ist auch einfach nur so lustig geschrieben und es ist so einfach. Ich finde, nicht immer muss ein Buch so, ein, so einen Sinn haben wie, wie zum Beispiel Invisible Woman. Es war super interessant und auch wichtig, dass man auch das mal so ein Buch auch liest, aber ich finde, die Balance zwischen solchen Büchern ist wichtig und yeah. ich finde, gerade mhm. zum Sommer, deswegen habe ich auch dieses Buch jetzt ausgewählt, weil es war schon. Anfang an in meiner Liste, dass ich das auf jeden Fall vorstellen möchte, aber ich denke, das ist so ein perfektes eigentlich Sommerbuch, weil es ist nicht dick, es ist nur äh, 298 Seiten in 18 Kapitel, das heißt, man kann es gut auch zum Reisen oder, ich meine, wenn man Kindle, dann ist ja sowieso gar kein Problem, <lacht> aber man kann es gut mitnehmen, ob im Urlaub und dort am Strand oder am Pool oder sonst irgendwo oder zu Hause auf dem Balkon lesen und man kann das locker in einem Wochenende oder vielleicht sogar, wenn man so schnell liest wie Dukati, dann in einem Tag durchlesen. Weil, wie gesagt, der Schreibstil, der ist so äh, humorvoll auch geschrieben und so schön. Also Das Buch, da versinkt man ja auch einmal drin, weil es so lustig ist. Aber gut, erzähl mir mal nochmal, worum es geht. Weil ich glaube, ich habe das Buch vor vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Jahren, keine Ahnung, um den Dreh gelesen. Und ich kenne mich... Da noch dran erinnern, aber nicht ganz. Ich musste auch noch mal gucken. Das Buch ist 2007 erschienen. Ich glaube nicht, dass wir das sofort gelesen haben, aber so ein bisschen um den Dreh nach, also schon über zehn Jahre. Ist es ist definitiv halt, die mir länger als zehn Jahre auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht vorab, bevor ich mehr zu dem Thema zum Buch sage, man muss natürlich beachten oder so als Trigger Warning. In diesem Buch geht es um Selbstmord und um Depressionen. Also für jeden, der da irgendwie drauf reagiert, muss ist, ist einfach das Ganze mit Vorsicht bedacht werden. Das Wichtige ist auch damit, weil ich habe auch ein paar Kritiken gelesen, die gesagt haben, ja, das Thema ist so, so ernst und sie hat das so, also das so lustig darzustellen finden die nicht in Ordnung. Aber das waren nur sehr wenige, die das geschrieben haben. Ich habe einige mehr äh, gesehen, weil sie das auf eine lustigen Art und Weise rübergebracht hat. Das ist nicht respektlos dem Gegenüber. Aber sie hat das ganz einfach lustig gemacht. Aber das war natürlich 2007, war man jetzt auch nicht so sensibel für diese Sachen, wie jet jetzt zu dieser Zeit. Also denkst du, heute würde da vielleicht mehr Kritik darüber das geben? Das könnte schon... Möglich sein, also könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, in der jetzigen Zeit müssten da mehr Trigger Warnings wahrscheinlich gemacht werden. Trigger Warning heißt ja nur, dass, dass man es dann davor gewarnt ist und dass, wenn man da Probleme mit hat, dass man eben Bescheid weiß. Mhm. Ich denke, ja, man muss definitiv mit Respekt an die Sache rangehen und sich nicht über Leute lustig machen. Aber in dem Sinne macht sich das Buch ja nicht wirklich darüber lustig. Es ist einfach. Es macht sich über generell alles wahrscheinlich lustig, so ja. als, <lacht> aber nicht über die, ja, die so. Depression und die, den Selbstmord an sich. Das nicht. Genau. Aber ähm, ja vorab, also dieses Buch hat eigentlich absolut immer nur fünf Sterne überall gekriegt, egal wo ich geguckt habe. Und nur die Sterne, wo es dann nur zwei oder drei, also wo die Kritik nur zwei oder drei Sterne war, war hauptsächlich wegen dem Hörbuch. Also das Hörbuch muss anscheinend nicht so super sein, weil das dann die Spannung gefehlt hat. Der Witz hat gefehlt und das, da haben voll viele gesagt, ach, das Buch ist sehr lang langweilig. Es hat äh, packt mich jetzt nicht nach den ersten, nach der ersten halben Stunde habe ich das ausgemacht. Und da würde ich echt empfehlen, das Buch zu lesen. Wie komisch. Weil das ist... Wie komisch, dass es ist, wenn man das, weil eigentlich sollte da ja nicht unbedingt ein Unterschied sein. Ich glaube, die lesen das ja wirklich nur vor im Hörbuch. Es kommt immer drauf an, wie du es vorlesen. Ach, die ja. nicht, also. Aber gut, dann erzähle ich dir mal erstmal vom Inhalt. Dann fange ich dir gleich damit an. Also es ist die Hauptfigur in diesem Roman ist Gary. Und Gary ist. Gary ist ein weiblicher Name, richtig? Genau, Gary ist ein weiblicher Name. Ja, das sagen die auch in dem Buch, dass die Eltern gerne Jungs haben wollten, aber dadurch, dass sie und ihren drei älteren Schwestern alle Mädchen geworden sind, haben sie einfach den männlichen Namen einfach ein A hinzugefügt. Also eigentlich hätte sie Gerd <lacht> heißen sollen, aber jetzt heißt sie Gerda und Gary für kurz. <lacht> Also das zeigt schon ganz viel von Anfang an, weil sie sehr unzufrieden mit ihrem Leben ist. Ihre Eltern, gerade weil sie die Jüngste ist, sie ist Anfang 30. Also sie ist auch die einzige Brunette bei sich in der Familie, wo ich auch denke, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber anscheinend ist es für ihre Eltern und gerade für ihre Mutter sehr schlimm, weil sie hat auch keine Beziehung an sich. Und das ist für die Mutter auch sehr dramatisch, weil sie das nicht versteht, warum sie keine Beziehung hat und warum sie auch kein, kein Kind oder Haus oder sonst irgendwas, weil sie auch finanziell dann ja auch irgendwie abhängig oder beziehungsweise sie bräuchte einen Mann, um sich finanziell zu Stützen, denn sie ist ein Schundromanautorin, wie ich vorhin gesagt hatte. Und dafür schämt sich die Mutter auch extrem und erzählt allen, dass sie was anderes ist. Also, ich glaube, Sachbuchautorin war <lacht> Also, die ganze Familienkonstellation und all ihre Geschwister, die, die ich meine, wie halt bei Geschwistern ist, die bekriegen sich halt alle ein bisschen. Und die eine ist so die, die sehr Alternative, die alle anderen runtermacht, wenn sie nicht so denken oder so sind wie sie. Und dann hat sie zwei weitere. Sch die Schwestern, die sich gegenseitig bekriegen und die auch nicht also die eine Schwester ist mit einem Typen zusammen, den sie über Online-Dating kennengelernt hat und der war voll bescheuert, weil er ihr zeigen wollte, wie groß sein Penis ist und sie den nie wieder sehen wollte und einfach abgehauen ist und plötzlich ist es der Freund von ihrer Schwester <lacht> Weigert sich überhaupt es das zuzugeben, dass er sie kennt. Und so dass sie dann sagt, okay, dann tue ich halt auch so. Das bin sehr doch ja wahrscheinlich. Auch gemacht. Und ja. genau. Also in der Familie hat sie überhaupt keinen Halt, also kein Support System an sich. Ihre Mutter gibt ihr auch die Schuld daran, weswegen ihr Ex-Freund von ihr abgehauen ist. Obwohl sie immer ganz deutlich sagt, sie hat mit ihm Schluss gemacht, weil er so schrecklich ist. Ähm, sie konnte einfach, also schrecklich in dem Sinne, dass ähm, sie sind miteinander überhaupt nicht klargekommen gekommen. Er wollte andere Sachen als sie und die Kommunikation und das Zusammenleben war schrecklich. Also hat sie ihn rausgeschmissen bzw. Schluss gemacht. Die sind aber danach Freunde geblieben und er ist mit der besten Freundin zusammengekommen. Für die beste Freundin hat er alles geändert, was damals bei denen falsch war. Und er ist, war dann fertig mit seinem Jurastudium, hat sehr viel Geld verdient hat äh, die, ihre beste Freundin mit allen möglichen zugeschüttet, was sie jemals haben wollte. Eigentlich alles das, was Gary sich für ihr Leben gewünscht hat oder für ihre Beziehung auch. Ich meine nicht nur, dass es nur Geld ist, aber auch, dass er für den Haushalt mitgeholfen hat, sie unterstützt hat und alles und dann heiraten. Auch emotional anwesend. Das ist wahrscheinlich auch noch no. ein Die beiden heiraten. Also der, ihr Ex-Freund, ihre beste Freundin heiraten. Das ist auch ihre einzige Freundin. No? Und dann wird sie schwanger und ruft halt natürlich Gary an und sagt: Hey, ich bin schwanger. Will feiern. Und sie tut auch so, als ob sie feiern würde, aber in dem Moment entschießt sie sich, ihr Leben ist einfach so bescheuert und es wird auch zu diesem Zeitpunkt nicht besser, dass sie sich selbst umbringen möchte. Und sie hat sogar verschiedene Tests gemacht, welcher Charakter sie ist. Also ob ja Anna Karania, also jemand, der sich vor den Zug äh, schmeißt oder eher die Marilyn Monroe macht, was ich auch sehr makaber finde, <lacht> aber mm, es ist super yeah. lustig dargestellt. Entscheidet sich für Schlaftabletten, dass sie Marilyn Monroe ist. Und aus irgendeinem <lacht> Grund her ist sie das, die, das letzte Mal, wo sie zu ihren Eltern sonntags zum Mittagessen kommt, gibt ihre Mutter ihr eine Schachtel voller alte Medikamente, die sie zur Apotheke bringen soll. Und da sind zehn Packungen von Schlaftabletten dabei ungeöffnet. Sie denkt einfach, das ist nur ein Zeichen von Himmel. Und ja. dann in der gleichen Woche, wo ja. sie sich umbringen möchte, wird sie eingeladen, das erste Mal von ihrem Verlag, dass sie persönlich auftreten soll. Und dann kommt sie an und ihr wird gesagt, dass der Verlag aufgekauft wird und ihre äh, Rubrik nämlich Arzt Romantik-Romane <lacht> also, Erotik-Romane meinst du? Genau. Die werden eingestellt und da sagen die ganzen Leute auch so, ja, aber du hast ja noch deinen anderen Job, da musst du dich einfach da konzentrieren. Und die so, nee, das ist mein einziger Job. Und die so, was? Damit <lacht> das machen doch die meisten und so nebenberuflich und sie so, nein, das ist mein ganzer Job. Und die so, ja, deswegen sind deine Bücher auch immer so gut. Also sie ist die beste Autorin da, aber das will ja keiner kaufen. <lacht> und er merkt mir auch dass zur Zeit von Twilight, weil da wird jetzt eine neue Buchreihe von Vampiren mit auch Romantik und so weiter eröffnet und dafür ihre, ja. <lacht> ihr Bereich dann gecancelt. Und sie soll doch dafür schreiben und sie findet es so schrecklich, dass sie das nicht machen kann und dann sagt sie <lacht> und nach den ganzen Zeichen, die sie gekriegt hat, entscheidet sich, sie hat sich ein teures Hotel ge äh, gebucht, ein super teures, schönes, rotes Kleid, ähm, was viel zu teuer ist, hat all ihr Hab und Gut schon gekauft, dass sie niemanden vererben kann, weil es wertlos ist oder beziehungsweise keinen Wert an sich hat. Schon verteilt, wer auch was von ihren Sachen kriegt und schreibt dann auch Abschlussbriefe und diese Abschlussbriefe, die sind eigentlich das lustigste am ganzen Buch. Obwohl es ja nicht ein lustiges Thema ist. Aber in der sogar in dem neuen Buch, also in der neuesten Auflage, sind so Briefe Umstege im Buch drin. Und man kann dann die Briefe so, als ob es wirklich ein Brief ist, lesen oder sogar mit Gekritzel und Zeichnungen und so weiter drauf, was voll schön ist. Das ist jetzt leider in unserer Ausgabe mhm. nicht. Cooler <lacht> okay. Touchlock Genau, aber in diesen Abschussbriefen schreibt sie an ihren, an ihre Geschwister, an ihre beste Freundin, an, an ihre Mutter, an ihre Eltern und an ihren Chef. Und sie erzählt immer die richtige Meinung, was sie über die denkt. Und das ist natürlich ohne Filter, ohne alles. Ich meine, wir alle haben ja die Gedanken, wo wir denken, oh Gott, das können wir auch nicht sagen. Aber sie erzählt auch ihrer Mutter das mit den Schlaftabletten. Und sie erzählt ihr auch, dass sie das so unfair fand, weil sie ist ja die einzige Brunette von den ganzen Geschwistern oder bei sich in der Familie. Und dass ihre Mutter da immer drauf rumhakt, dass sie ja... Weniger Spaß hat und deswegen keinen Freund hat und sie kann ja gar nichts für ihre Haare und dass sie immer <lacht> quasi so, so sie so runter macht und ihr nicht vorhandenes Selbstwertgefühl noch weiter runter macht und so ein bisschen äh, Anschuldigung, aber sie sagt immer, dass also all ihre Briefe so, ich hab dich lieb, Es ähm, sollst du dir nicht zu Herzen nehmen oder sowas, also keine, es soll keine Anschuldigung sein. No aber, bad vibes. Genau, so habe ich das. Aber gefunden. du bist Kacke. Ja, so ungefähr. und <lacht> Ja, dann kommt der Tag, wo sie sich umbringen will und sie sitzt an der Hotelbar und dann trifft sie durch Zufall einen Freund von sich, der Ole, und der ist in dem Hotel, weil er seine Frau noch spioniert hat und die geht ihn gerade in dem Moment fremd. Und er verzweifelt total und fängt an zu heulen und äh, ist ein Häufchen elend und will auch gar nicht mehr nach Hause, weil dann irgendwann kommt ja auch die Frau wieder und er weiß gar nicht, was er machen will. Also bleibt er bei Gary und sie gehen zusammen in ihr Hotelzimmer und weil er sich so betrunken hat, steft er auch sofort ein. Und sie überlegt die ganze Zeit so, scheiße, ich kann ja jetzt gar nicht meine äh, Schafttabletten nehmen, während er da ist. Ich meine, wer weiß, ob es ihm gut geht. Es wäre ja auch noch schlimmer für ihn, wenn er da am nächsten Morgen aufwacht und sie ist tot einfach nebendran. Das wäre ja auch bescheuert. Und dann hofft sie einfach, dass er morgens früh schnell geht, damit sie das noch morgens machen kann. Leider schläft er lange und plötzlich ist die Putzfrau da. <lacht> und er meinte sie nur, so schnell kann es vorbeigehen. Weißt du, sie wollte sich eigentlich so stilvoll hinlegen mit schön, dass sie sich umbringt. Und man findet dann ihre Leiche und sie so eine ewig junge Leiche. Also alles hat sie so mhm. ein Luxusding drumherum. Ja, ja. Ja, sie hat echt so ein Luxusding drumherum gemacht. Die Putzfrau kommt rein und sagt, so, hey, was ist das? Und ist super so genervt und alles, weil die ja noch drin sind. Und es ist einfach und dann geht halt alles bergab und sie überlegt die ganze Zeit, was sie jetzt machen soll, aber sie hat leider ja gar kein Geld, um nochmal eine Nacht da zu buchen, weil sie all ihr Geld ja ausgegeben hat für die eine Nacht und für ihr Kleid und alles mögliche, so dass sie dann danach zu ihren Eltern geht und dann entfaltet sich alles, weil alle haben ihre Briefe schon das erhalten bekommen <lacht> und wissen jetzt, was sie wirklich denkt. Und das ist einfach so lustig. Und jetzt werde ich nicht weiter, äh, weiter spoilern, denn ihr müsst einfach das Buch lesen, also die Reaktion von der Mutter, weil sie auch Bücher an die Freunde von ihrer Mutter geschickt hat, die sie auch geschrieben hat und gesagt hat, ja, du erzählst immer, ich bin irgendwas Seriöses, ab jetzt wissen sie, was ich mache. Und <lacht> haben, auch haben wahrscheinlich selber schon alle Bücher gelesen von ihr. <lacht> ja, und auch der Chef, der dann ja jetzt auch weiß, den sie auch geschrieben hat, wie, wie heiß sie ihn auch findet. Und es ist sehr lustig. <lacht> 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 Aber ganz kurz. Nein, ja. da haben nicht mehr Spaß als Brünette. Wir beide sind auch Brünette. Also wir haben genauso viel Spaß. Also ich finde es auch... Ja, also ich finde es auch sehr bescheuert, aber da siehst du halt, ich glaube, das hat auch vieles damit zu tun, mit der Einstellung auch, man merkt so ein bisschen so die Anfang 2000er, wie es da auch war, weil auch der Vater immer meinte, du brauchst einen Mann jetzt, um, äh, damit du die finanzielle Sicherheit hast und ich hoffe einfach, dass heute weniger Väter das zu ihren Töchtern sagen würden, <lacht> weil ja. er meint ja, für die Rente brauchst du auf jeden Fall einen Mann. Alleine schaffst du das nicht. Ja, ich hoffe doch. Ich weiß, ich glaube, wir sind alle im schlechten Boot für Rente, muss ich sagen. Ich glaube, das ist egal, ob du Mann oder Frau bist. <lacht> Aber ich habe hab nämlich einen Brief mitgedacht und es ist äh, mitgebracht. Und ich habe gedacht, das ist des, eigentlich der lustigste Brief, das ist auch gleich die erste Seite, also der erste Brief, die man, oder das erste, was man überhaupt von dem Buch liest. Und ich fand ihn so lustig, dass ich den am besten mal vorlesen werde, damit man so ein Gefühl dafür kriegt. Das ist nämlich ein Brief an die bildzeitung denn sie denkt, wenn eine schöne Schriftstellerin gefunden wird im tollen Hotel mit so einem schönen Kleid, weil sie findet sich echt toll, und es ist auch gut so, dann wird definitiv auch davon berichtet, weil sie auch so eine bekannte Schundautorin ist. schund <lacht> Also, an die bild -Zeitung. Sehr geehrte Damen und Herren Redakteure, Es ist gerade eingefallen, dass Sie vermutlich über meinen Selbstmord berichten, dabei meine wahren Motiven außer Acht lassen und eigene erfinden werden. Jeden Monat schrieb sie über die große Liebe, doch sie selber durfte sie nicht erleben. Warum immer mehr gut aussehende Singles in Deutschland Selbstmord begehen. Das ist der Titel, den sie für sich selber ausgedacht hatte. Anstelle für die Welt. <lacht> Dann geht's weiter. Ein Körnchen Wahrheit ist da sogar dran. Außerdem gilt es, das Sommerloch zu füllen. Also schreiben Sie ruhig, was Sie wollen, nur zitieren Sie nicht meine Mutter. Egal, was sie auch sagt, es liegt nicht an der Haarfarbe. haben genauso viel Spaß im Leben wie Blondinen. Nur eben nicht ich. <lacht> mit freundlichen Grüßen, Ihre Gary T, die geheimnisvolle Tote aus der Luxus-Suite. Yes. Falls Sie Nacktfotos von mir benötigen, um die Story auf Seite 1 zu bringen, empfehle ich Ihnen eine Fotomontage mit meinem Gesicht, in Klammern Sie beiliegendes Foto. Und den Körper von Giselle München. Die Nacktfotos, die sie möglicherweise von einem gewissen Ulrich M. angeboten bekommen werden, sind gefälscht und ein armseliger Versuch, sich selber in den Mittelpunkt zu spielen. <lacht> <lacht> das ist ihr, äh, ihr Ex-Freund, der Ulrich M. Genau, das war der Freund. Eigentlich bin ich gerade das mit den, mit den Nacktfotos oder so. Das <lacht> So, <lacht> ja, das ist der Brief und ich würde, also ich würde, es gibt schon ein gutes, das also ist nur einer von vielen und ich wünsche euch auf jeden Fall super spa viel Spaß beim Lesen. Ja, ich, also Wir beide haben es geliebt. Ich, was fandest du am besten an dem Buch? Äh, ich habe echt, dass, nachdem du so äh, alles erzählt hast, überlegt, ich habe <lacht> das Große und Ganze irgendwie ähm, dieses Konzept davon, das sie halt auch allen Leuten gesagt hat. Und immer wieder die Reaktion darauf, was sie dann immer so im ersten Moment dann zu denen äh, sagen, das fand ich halt auch super da unterhaltsam, super lustig. Und du, hast so einen Moment? Ich muss auch sagen, ich finde so verschiedene Passagen auch sehr lustig. Also wie gesagt, die ganzen Briefe, die man dann liest und dann der also die Reaktion dann darauf, also gerade auch von der Mutter, die da am Ende total entsetzt ist und äh, ihr dann einfach alles egal ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig, die, also die, die Message quasi dieses Buch geben, dass man manchmal die Ehrlichkeit doch besser ist, als dass man so in sich hinein lebt und die ganze Zeit schlecht findet. Weil dann merkt man ja auch gar nicht, okay, mir geht's schlecht. Und man kommt dann ja auch in so ein Loch rein, wo man denkt, okay, es kann nicht besser werden. Und auch, was ich auch gelesen habe als Kritik, ist, dass, das ja, dass die Gary hätte sich nicht anstellen müssen. Selbstmord in dem Fall wäre unnötig gewesen, aber, aber ich finde es immer so schrecklich, wenn Leute, die nicht in der Person drin sind, man weiß ja nicht, wie es der Person tatsächlich geht und mit wie viel auch psychisch sie zu kämpfen hat, weil sie hatte ja starke Depression, weil sie das Gefühl hatte, sie war ganz alleine, alle anderen leben, leben weiter und sind irgendwo und sie mit ihrem ähm, Beruf, den keiner wirklich geachtet hat und alle sich für sie geschämt haben, außer ihre beste Freundin, aber ihre beste Freundin hat ja auch dann ihr eigenes Leben geführt mit den Ex-Freunden, den sie ja eigentlich haben ja. wollte. Kann ich irgendwo doch, also mich in sie hineinversetzen und schon verstehen, warum sie es machen wollte. Aber umso besser fände ich es natürlich, dass es dann nicht geklappt hat und sie dann wirklich mit den harten, also alle um sie herum mussten sich damit konfrontieren und auch sie. Und das hat das Ganze dann, ähm, finde ich so einen positiven äh, Dreh gegeben, weil dann war hatte ich das Gefühl, alle sind offener und können auch wirklich über die Probleme reden und gehen mehr aufeinander ein und sind nicht so oberflächlich. Ja, normalerweise interessiert man sich ja nicht so für die anderen Probleme, wenn man dann so harte Fakten ins Gesicht geschrieben bekommt, so ungefähr. Dann geht es wahrscheinlich auch schwierig, wie sagen, nö. Ja, das ich fühle mich jetzt nicht so wirklich. Ja, man, jeder ist ja so sehr mit sich selber beschäftigt. Man nimmt die ja teilweise gar nicht wahr, wie es, wie es jemand anderen geht und dass es sehr tatsächlich so schlimm geht. Die beste Freundin von der Gary, die dann ja auch einen Brief äh, erhält, ist dann auch total entsetzt und weiß auch gar nicht warum und will ihr natürlich helfen. Pra sagt ihr immer, ja, ich so hast du nichts gesagt? Aber sie meinte immer, ja, ich habe gedacht, ich bin so oder so doch eine Belastung für alle. Dann helfe ich und sie schreibt auch an ihre Mutter so. In dem Brief hat sie auch geschrieben, so, du musst es so sehen, diese diesen Tod ist jetzt natürlich schlimm für dich als Mutter, aber du musst ja positiv sehen. Jetzt all diese Zeiten, wo ich dich in meinem weiteren Leben enttäuschen würde, die sind jetzt einfach zusammengepackt in diesem Selbstmord <lacht> und das war's. <lacht> Danach hast du nie wieder mit mir irgendwas Negatives zu, zu wow, verbinden. Das war schon hart. <lacht> aber und, ja, aber es ist sehr, sehr lustig und mit Humor geschrieben. Aber klar, es ist schon. Harsch, das ist wahrscheinlich irgendwo, aber auch so ein bisschen so ein Selbstfindungsbuch so ja es kann alles kacke laufen aber manchmal braucht man diesen einen Punkt und dann muss jetzt nicht unbedingt so extrem sein also für alle also, so meine ich das nicht die finde die nicht aber dass man <lacht> manchmal muss man irgendwas extremes im Leben machen kann ja auch sein dass man seinen Job kündigt oder in ja, ein ganz anderes das. Land sieht oder sowas oder auch eine andere Stadt sieht oder neue Freunde irgendwo sucht, neues Hobby. Einfach nur, um dann irgendwas Neues auszuprobieren und sich dann selber damit auffinden kann. Ich denke mal, das hat sie ja auch mit dem Buch wahrscheinlich auch gemeint, so ein bisschen halt im krassesten Sinne, der so geht. Aber dass man eigentlich auf sich selber eher hören soll, anstatt auf andere, was Sie denken. Ja, ich glaube, dann, dann wurde es ja auch einfach alles total egal. Und jetzt so, ich meine wahrscheinlich, weil ich auch nah an die 30 gehe und viel über so, soziale Medien und so weiter mitgekriegt habe, dass ja diese Quarterlife-Crisis eigentlich immer mehr, äh, zumindest bei den Millennials, vertreten ist, also sehr viele reden darüber. Und diese Quarterlife-Crisis, ich habe gedacht, es wäre neu. Weil ich gedacht habe, es ist einfach durch äh, Social Media, weil man so viele Leute sieht, die so tolle Sachen machen und die sind erst, also auch die Generation Z, die machen ja jetzt schon wieder so viele coole Sachen, dass man sich jetzt als fast Mitte 20, Ende 30 denkt, okay, was habe ich eigentlich mit meinem Leben gemacht, wenn da irgendwelche 16-Jährige sind, die schon Millionen verdienen, nur durch TikTok. Oh Gott, ja. Ja, aber anscheinend ist Quarter-Life-Crisis nichts Neues, weil... Dieses Wort oder der Begriff, ich habe nachgeguckt, wurde das erste Mal in den USA 1997 verwendet. Okay. Und da geht es wirklich darin, dass man sich, äh, dass man den ersten Abschnitt vom Leben geschafft hat, also die ersten. 1.4. und man sich da Gedanken macht, okay, äh, kann ich jetzt nicht mehr Kind sein? Ich muss jetzt erwachsen sein. Ich hatte bis 30, hatte ich die und die Vorgaben, die ich erfüllt haben muss. Und ich denke auch, gerade bei Frauen, weil wir ja auch diese biologische Uhr haben, ist es dann nochmal äh, schlimmer so, okay, die Karriere muss stimmen, ich muss aber auch bereit sein für Kinder. Ich brauche den Partner, mit dem ich Kinder haben soll. Die Ehe muss gut genug sein. Ich muss aber alles in meinem Leben auch schon erlebt haben, sodass ich jetzt bereit sein kann für die Kinder. Und fit und, schön sein. und ich meine, klar ist das dann, wenn man so, so überlegt, das ist absolut schwachsinnig. Also auch über 30, wenn mhm. du 40 bist. Ich glaube, auch die Leute mit 50 leben einfach so und hoffen, dass sie den nächsten Tag quasi auch gut meistern. Als ob das Leben dann zu Ende wäre, wenn man 30 wird, wo man nichts mehr machen könnte. Genau, <lacht> genau ich meine, ich, ich glaube auch gerade bei uns Frauen wird es ja ganz oft so mit 30. Bist du alt, dann will ich kein Mann mehr und so weiter. Ähm, da musst du schon können. Faltencreme und alles verwenden. Wahrscheinlich ist das mittlerweile auch mehr und mehr für Männer, weil da wird ja jetzt auch mehr immer aufs Aussehen geachtet. Aber... Wir ähm, also Grace für die Alter. Und bei Frauen, die müssen immer ja. aussehen wie 13, 14, weil das ist ein neues Thema, aber ja. Und ich denke einfach, dass genau die Gary das in diesem Buch durchlebt, obwohl sie das nie so benennt. Und ich glaube, sie geht auch nicht wirklich drauf ein. Aber ich denke, wenn wir das jetzt in die heutige moderne Welt, wo jetzt Quarter Life Crisis wieder mehr, also mehr darüber geredet wird, würde ich sagen, dass das definitiv mit ein Teil davon wäre. Und in dem Buch ist halt natürlich auch wichtig zu erwähnen, sie geht jetzt nicht zum Psychologen und lässt sich betreuen oder sowas, aber ich denke, ich meine, sagen ja, ähm, so wie ich zumindest mitgekriegt habe in menschen Shows und auch. Recherchen, <lacht> dass wenn man auf jeden Fall einen Selbstmordversuch hatte, also schon alle den Gedanken, sollte man auf jeden Fall sich psychologisch betreuen lassen oder irgendeine Art von professioneller Hilfe holen und das hat sie zum Beispiel in dem Buch jetzt nicht gemacht. Aber ich glaube, da wäre das Buch auch ein bisschen zu schwer geworden. Deswegen, das ist, ich würde nicht sagen, dass es ein Lifestyle-Buch ist oder so, wo drüber man nach, äh, nacheifern sollte oder so, auf gar keinen Fall, aber ähm, das wenn man auf jeden Fall solche Gedanken hatte, sollte man auf jeden Fall immer sich professionelle Hilfe holen. Und das ist auch nicht irgendwie negativ beachtet, wenn man tatsächlich professionelle Hilfe braucht. Und ich hoffe einfach, dass das auch vielen klar ist, um jetzt auf die ernstere Note zu kommen, dass es auch keine Schwäche zeigt, wenn man tatsächlich Hilfe benötigt. Genau, also gerade jetzt durch Corona vor allem sind wir ja auch alle ein bisschen hinüber und, und ist wahrscheinlich ganz gute Unterstützung. Also falls ihr euch in irgendeiner <lacht> Weise irgendwelche grauen Gedanken habt, dann können wir auch nochmal auf jeden Fall verlinken, Anlaufstellen dafür, dass ihr, ihr wisst, dass ihr nicht alleine seid. So als Beendigung der trigger warning mhm. so ein bisschen. Es wird alles besser und Genau, hätte sie da aufgehört, also wäre sie tatsächlich gestorben, dann hätte sie sich selber einfach diese Chance genommen, da auf jeden Fall rausgekommen ist und dann so viel Positives, weil sie dann plötzlich auch so viel mehr Möglichkeiten gesehen hat, die sie davor gar nicht gesehen hatte und auch offen dafür war. Und das zeigt das Buch auch, dass du positiv bist denken solltest und immer, auch wenn es schwer ist, gucken, okay, was für Möglichkeiten oder Alternativen gibt es. Und es muss ja nicht sofort super laufen, aber dass es irgendwann super läuft und dass ich dort hinkomme. Ja, das fand ich auch sehr schön, weil das Ende ist ein Happy End. Du hast gespoilert, Hannah. <lacht> Sorry. <auch> <lacht> ich glaube, das sollte man schon sagen, ne, weil es ja schon sehr ein, ein schweres Thema ist, aber Buch also um das alles mal so, bisschen <lacht> so ein rundes Ende zu geben, äh, wie würdest du das Buch bewerten und für wen würdest du es empfehlen? Warum? Okay, ich würde dieses Buch tatsächlich 10 von 10 geben. Es ist einfach so lustig und so gut geschrieben. Ich meine, hinzu müsste man vielleicht noch sagen, dass es so ein typischer Frauenroman ist, aber ich... also... Es können auch gerne Männer lesen, weil es schon sehr lustig ist und ich bin mir ziemlich sicher, die würden genauso die gleichen Witze verstehen. Also es wird nicht über Periode oder Tage oder sowas also, geredet. Es gibt auch so nicht viele Witze, gibt, die lustig Will sind, auch aber ja. <lacht> die verschiedene. Ja. Also ich denke, wenn Männer das mögen, und definitiv, können die das also ich würde das jedem empfehlen. Wie gesagt, Trigger Warning, weil es schon so ein unterschwellig äh, schweres Thema ist. Aber es ist sehr lustig geschrieben und perfekt für den Sommer. Das hat sich nach einem vielen guten ändern. Ich glaube, den kann ich mich auch nur anschließen, von als ich mich daran erinnere. Für den Sommer haben wir uns auch noch was überlegt gehabt. Weil ihr braucht hier ja auch bestimmt noch Buchempfehlungen. Oder vielleicht wollt ihr auch einfach ein paar bekommen, die ihr auch im Winter lesen wollt. Also keine strikte Regulierung. Falls ihr dazu Ideen habt, Könnt ihr uns ja auch schreiben, ihr wisst ja, wo wir zu finden sind. Könnt ihr uns ja über Instagram Bescheid sagen. Könnt ihr dann auf jeden Fall für jede Lösung ein Problem von Kerstin Geer lesen. Anna, hast du noch ein Abschlusswörtchen? Ich wünsche euch super viel Spaß mit dem Buch. Das ist wie gesagt einer meiner Lieblingsbücher. Ich kann es gerne empfehlen. <lacht> Ernstens Beziehungen auf, ja. auf den Sommer. I got you. <lacht> <Ja>. hint, hint. <lacht> okay. okay. Ich glaube, jetzt sind das genau. gute okay. Produkt. Ich auch. Also bis dann bis zum nächsten Mal. Danke bis zum nächsten Mal.